0: Padre, te damos gracias por este tiempo que nos das en la conmemoración de un hombre como fue el hermano Abel Garduño. Gracias por haber permitido el tiempo de vida que le permitiste, por haber hecho nacerle en la familia que le hiciste nacer. Haberle dado esos padres, esos hermanos, esa esposa, esos hijos, esos nietos. Gracias. Porque como le diste esta canción, sabemos que aquellos que confían en ti, que aquellos que se postran a tus pies, tú los haces prosperar en todo. Hoy no venimos a conmemorar el recuerdo de un hombre fracasado, sino de un hombre victorioso, transformado por tu gran amor y tu poder. Ahora háblanos a través de tu palabra, que pueda impactar nuestra mente, nuestro corazón y nuestra vida para siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Quiero invitarle a que ocupe su lugar. Damos gracias a Dios por este espacio que la familia Garduño González abre para conmemorar el recuerdo, la vida de un hombre como el hermano Abel Garduño. En un momento más tendremos las palabras de la familia. Pero hoy quiero invitarle a que escuche la palabra de Dios conmigo. Cuando escuchamos la palabra de Dios, tenemos un recurso y una herramienta única que no la hallaremos en otro lugar. Cuando escuchamos la palabra de Dios, somos construidos para mejores cosas. No solo para ser mejores familias, sino sobre todo para agradar a Dios Padre. Quiero comenzar leyendo Juan capítulo 2, del versículo 1 al versículo 5. Quiero que usted escuche atentamente lo que dice. Dice así. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea. Y estaba ahí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús Jesús. Y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: No tienen vino. Jesús le dijo: ¿Qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían: Haced todo lo que os dijere. Y estaban ahí seis tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían dos o tres cántaros. Jesús les dijo: Llenen estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: Saquen ahora y llévenlo al maestresala y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: Todo hombre sirve primero el buen vino y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Algo interesante esta historia, primero un momento de fiesta, como lo puede ser el momento que cualquiera de nosotros vive en esta vida, momento de alegría, momento de mucho gozo, cuando hay buenas noticias, cuando nuestro familiar sana, cuando las personas eh, tienen mayores recursos tal vez, cuando tenemos Noticias para celebrar porque nuestro hijo terminó una carrera. ¿Cuántas noticias la sociedad eh, tiene para hacer una fiesta? Sin embargo, pareciera que en estos tiempos y en estos días el ruido de la fiesta, del baile, de la alegría, del vino, se terminó. Y solamente se ejerció sobre las familias un dolor de muerte, de enfermedad, de ausencia, de tristeza. Sin embargo, en esta historia veremos cómo... A Jesús le importa manifestar más que un milagro, la señal. Eso es interesante. Nosotros hemos leído aquí en el último versículo que Jesús hizo esta señal para manifestar su gloria. ¿Para qué se utilizan las señales? Las señales las utilizamos para saber eh, a dónde ir para saber qué debemos hacer. Si usted va en la carretera y hablamos de señalamientos, usted encontrará la velocidad a la que debe de ir, la vuelta hacia qué lado se va a dar, la capacidad de carriles para transitar esa autopista. Lo que estoy diciendo es que las señales nos eh, dirigen, nos indican el camino que debemos seguir. Y en medio de estos días, cuando el vino se acabó, cuando la alegría y el gozo se acabó en la sociedad y cuando una muerte puede causar el terror más terrible en una familia, la noticia más horrenda en una casa, decir alguien partió. Pareciera hoy si tú escuchas la palabra COVID, es una palabra que llena nuestras vidas de miedo y de temor. Decimos a dónde vamos a ir, qué va a pasar, cuándo me toca morir. Y era algo muy parecido a lo que estos novios iban a vivir. En aquella sociedad que hemos leído la historia, si se te acababa el vino en la boda, ibas a ser recordado por siempre por esta historia tan dramática y tan terrible. Y tal vez las personas ahora están a tu alrededor recordándote, no por lo bonito y lo bueno que ha sucedido en tu casa, en tu vida, sino por cosas tristes, ¿sabes? La enfermedad ahora es un tema tabú. Y si alguien dice, en esta casa sucedió esta enfermedad, entonces dejamos de convivir, dejamos de hablar con esa familia, eh, nos alejamos porque ¿qué decimos, es tan peligroso. Tal vez era lo que estaban viviendo estos novios. Se acabó, se acabó el vino. Tal vez en tu vida se ha acabado el vino de alguna manera, de alguna forma. Tal vez el vino en tu relación matrimonial se acabó y estás a punto del divorcio o ya estás viviendo separado. Tal vez se acabó el vino en tus economías, te corrieron del trabajo, no has podido levantar el vuelo, desde hace mucho tiempo no tienes las mismas economías como eh, hace, a, hace a, algunos años y podías disfrutar de ciertas vacaciones o podías disfrutar de ciertas cosas y las economías cambiaron en tu familia, el vino se acabó. ¿O qué me dices? Eh, tal vez el vino se acabó porque alguna enfermedad terminal tocó a la puerta de tu casa y te dijeron tienes un tumor, eh, te dijeron tienes esta u otra enfermedad, en donde cuando escuchamos esas noticias decimos, me voy para siempre de los míos, de los que amo. O tal vez a alguna de las personas que ama le han dado una noticia terrible. Bueno, tenemos aquí en el caso de esta historia que el vino se había acabado. Pero hay una segunda persona que entra en escena y esta es María. Las personas que siempre están atentas de los detalles en las familias. Porque estoy seguro que cuando tú has pasado por, eh, en medio de cuestiones tristes o terribles, no todas las personas están ahí para ti. No todas las personas están listas para ayudar. Hay pocas familias, hay pocas personas que se dan cuenta de los detalles. En este caso María se había dado cuenta de que el vino faltaba. Y nosotros vamos a descubrir tres cosas con eh, personas como María. La primera son personas que están en tu vida para sumar, que están en tu vida para hacer de tu familia, de tu persona algo mejor, que están ahí para apoyarte, que están ahí para decir ¿qué te falta? Marisela, ¿qué, qué, ¿de qué tienes necesidad? Jonathan, Ayeli, ¿de qué hay necesidad? Y entonces encontramos a María eh, participando en un ruego como, como cualquier madre, ¿verdad? De, de decir Jesús, hay un detalle ahí que se está olvidando, se les acabó el vino. Una tercera persona que está interactuando con la necesidad, no es la necesidad de ella, ella solo era una invitada, pero son de esas personas que eh, les gusta estar eh, eh, abogando por el bienestar de otros. Por el beneficio de otros, tal vez no les va a ayudar a ellos para nada, pero no quieren que los demás continúen en esa tristeza, en este dolor O que pasen por algo que, que, que en sus vidas sea una cicatriz imborrable, son personas que se dedican a ayudar, a sanar, a, 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 a levantar a los caídos Tal vez eso es lo que tú has hecho en este tiempo. Tal vez eso es lo que eh, tu corazón ha dado a otros. De decir, quiero ayudar, quiero llamar tal vez a, a, a una persona. ¿Te ha sucedido que de pronto una persona se te mete en la cabeza y dices, le voy a echar una llamadita? Voy a ver cómo está. Y solo es el detalle de, de, de hacer esta llamada y al hablar descubres tantas cosas. Y tus palabras son como medicina para esa persona. Y tal vez es lo que hoy necesitamos más que nunca en la sociedad hablarle a esa persona que hace mucho tiempo no hemos visto y tal vez por la pandemia nos quedamos separados de esa casa o de esa familia, pero ahora las redes sociales y el sistema de comunicaciones es tan sencillo, tan dinámico, tan práctico que podemos conectar con esas personas. Pero la segunda cosa que hizo María y me sorprende es que ella se atrevió a decir lo que los demás no decían. Y a veces eso puede ser incómodo. Jesús mismo le dice, mujer, ¿qué tienes conmigo? Es decir, hay a veces eh, peticiones o plegarias un poco incómodas. Me recuerdan a las plegarias de Abraham pidiendo por su sobrino Lot en aquellas ciudades de Sodoma y de Gomorra cuando le decía a Dios si hay 50 justos perdonarías la tierra y Dios le dice sí la perdonaría Abraham y después dice Abraham perdóname por eh, decir otra vez esta eh, esta petición pero si hay 40 justos perdonaría la tierra sí la perdonaría Abraham eh, perdóname por atreverme a hablar de nuevo hay 30 justos perdonaría y así fue hasta llegó a la cifra de 10 hizo cinco peticiones un poco incómodas aún para él mismo porque decía cómo cómo es que voy a interrumpir en tan importante tarea a Dios lo sabes, Dios nunca está demasiado ocupado para escuchar tus plegarias y tus ruegos. Y tal vez son cosas que tú has estado haciendo por alguien más. Benditos aquellos que interceden por otros, que abogan por la causa de otros. Y eso es algo maravilloso. Y la tercera cosa que encontramos en esta historia con María es que María, después de haber puesto la necesidad delante de Jesús, y aún con la respuesta que tuvo de Jesús decir, mujer, no ha llegado mi hora, solo María volteó con los sirvientes y les dijo hagan lo que él les diga, es decir son personas que conocen el poder de Dios, son personas que al conocer a quién le están pidiendo, que al conocer a quién le están rogando solamente voltean y le comunican a las demás personas que tienen la necesidad y la apuración, les dicen espera a las órdenes de Dios porque Dios hará un milagro y tal vez en medio de este tiempo donde la tristeza, el dolor, la muerte Han accedido de tal eh, eh, manera impe impetuosa, impestiva a nuestra sociedad Nosotros estamos diciendo y ahora quién puede ayudarnos y qué podemos hacer Bueno déjame decirte algo, hoy como María yo quiero anunciarte Solo haz lo que Dios te diga pero esa palabra va a anteceder un milagro María sabía que venía un milagro Yo sé que viene un milagro para tu vida Por eso te digo, solo haz lo que Dios te diga Solo obedece la orden de Dios Tal vez Dios te va a modificar ciertas cosas Tal vez Dios te va a decir ciertas cosas locas Mira lo que Jesús les dice a estos sirvientes Que están ahí, ¿verdad? A, a los meseros Les dice, bueno, ¿tienen agua? ¿Sabes? Si, si nosotros vemos la preparación del vino no se necesita agua. Lo que necesitamos son uvas, ¿no? Y después necesitamos eh, eh, machacarlas y, y una preparación totalmente distinta. ¿Agua? Tú sabes que después que el vino se deja, eh, después de que la uva se deja fermentar, se convierte en vino. El agua no se fermenta. ¿Has dejado agua por muchos días ahí? No se fermenta. Y entonces eh, hay algo loco de Dios diciéndole a estas personas, Jesús, Está diciéndote cosas que tal vez no sean cuerdas con lo que estás pensando y con lo que estás pasando. Pero detrás de las órdenes de Dios siempre hay un milagro. Tal vez Dios te está diciendo en medio de lo que estás pasando con la enfermedad de tu familia. En medio de lo que está pasando tu matrimonio que está a punto de destruirse. Te está diciendo cosas locas y tú dices es que no, no, no me cuadra esa dirección. Solo haz lo que Él te diga. Porque después de eso viene un gran milagro. Pero quiero concluir diciéndote que esta historia nos lleva a lo más importante. Esta historia no se centra en los discípulos. Esta historia no se centra en los novios de esa boda. Esta historia no se centra en María. Esta historia se centra en Jesús. Porque todo lo que pasa en nuestras vidas tiene un propósito. De dirigir nuestra vista, de dirigir nuestra mirada y nuestra atención a Jesús. Sé que tal vez lo que ha pasado en esta casa y en esta familia es algo tan triste. Es algo digno de eh, eh, todos compadecernos pero sé que ha sucedido para que todos incluyendo a quienes viven en esta casa pero a quienes estamos aquí en este lugar y a quienes estarán escuchando y viendo esto para que nuestra atención se dirija a Jesús hay algo muy interesante en esos versículos y establece este principio de señales hizo Jesús en caná de galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él qué manifestó su gloria la gloria de dios. Es el esplendor, el poder, la capacidad que Dios tiene, lo que Dios es Dice Y manifestó su gloria ¿Estás viendo la gloria de Dios aún en los procesos difíciles de tu vida? ¿Estás viendo la gloria de Dios? ¿Tus ojos están posicionando en quién es Dios y en lo que Él hace? ¿Sabes lo que la Biblia dice? Es que Jesús es el autor y el consumador de la fe es decir, que todas las cosas que suceden a lo largo de nuestras vidas, desde que nacemos hasta que morimos, nos tendrían que dirigir a Él. Nuestros ojos puestos en Jesús. ¿En quién están puestos tus ojos? Y esa pregunta que te quiero hacer es una pregunta muy directa. ¿En quién está puesta tu atención? Con todo lo que estás pasando, con todo lo que está sucediendo, ¿en quién tienes puestos tus ojos? Tal vez hay enfermedad, tal vez hay dolor, tal vez hay escasez, tal vez hay muerte, pero ¿en quién tienes puestos? Tus ojos todo lo que ha sucedido todo lo que está sucediendo todo lo que sucederá a quién te llevará y entonces es maravilloso cuando vemos este principio de señales a Jesús en casa y Jesús ha llegado a esta casa y Jesús ha llegado a tu casa y la manera en la que se quiere manifestar es desde el núcleo principal como en, en esta historia en el matrimonio al inicio de todo. Que comienza una casa, ¿no es cierto que cuando dos personas se unen? No solo era el comienzo de señales, sino Jesús estaba diciendo, como lo leímos al principio, al tercer día iba a suceder algo grandioso. Él estaba profetizando que al tercer día Él resucitaría, que al tercer día algo importante que nunca antes se había vivido iba a acontecer en la raza humana. Y es que Jesús resucitó y esa es la esperanza que tú y yo debemos posicionar nuestros ojos. Como Jesús resucitó, entonces nuestra familia es bendecida. Como Jesús resucitó, entonces nuestro matrimonio es prosperado. Como Jesús resucitó, entonces nuestra casa recibe la gloria del cielo. Al tercer día, al tercer día vienen las señales y los milagros. Y nosotros y tú vives el tercer día. El tercer día es el día de la resurrección. Es el día de Jesús manifestándose en tu vida, en tu familia y en tu casa con toda su gloria. Pero tal vez tú digas, creo que Dios no se ha manifestado de esta manera aún en mí. Creo que aún todavía no veo todo ese esplendor y toda esa gloria. Pues hoy es la oportunidad para que tú puedas entregar tu vida a Cristo. Y entonces ver esa gloria de la resurrección, esa gloria del poder de Dios en tu relación, en tu casa, en tu familia, en todo lo que estás pasando. Puedas ver la presencia de Dios manifestada en ti de manera plena. De manera completa. De manera integral. ¿por qué no ahí donde estás. Inclinas tu cabeza. Cierras tus ojos. Y haces esta plegaria conmigo. Dios Padre. Te entrego mi corazón. Para que pueda ver en mi vida. Y en la vida de mi familia. La gloria de Jesús. A plenitud. Comienza tus señales. En mi corazón. En mi mente. En mi familia. En mis necesidades. Que el vino. Que está escaseando en la sociedad, en mi vida, ahora comience a multiplicarse a través de un milagro. Del milagro de la transformación, de mi tristeza en alegría, de mi dolor en tu paz y de mis ausencias en tu satisfacción. En el nombre de Jesús, pido que tu Espíritu Santo llene mi vida, cambie mi mente y transforme mi familia. Lo pido con fe. Creyendo en ti. Amén.
1: Aquí estoy, Señor, pasando el velo. Aquí estoy, Señor, ante tu altar. Es que tanto yo anhelo tu presencia a contemplar. Inquietud. Adora. Estoy, Señor, pasando el velo. Aquí estoy, Señor, ante tu altar. Es que tanto yo anhelo tu presencia a contemplar. Inquietud. Levanto hoy a ti mis manos. Enséñame lo que yo no veo, Señor. Revélame tu presencia y muéstrame tu poder. Y limpiame con tu sangre, porque hoy, Señor, te quiero ver. Levanto hoy a ti mis manos, enséñame lo que yo no veo Señor, Revélame tu presencia y muéstrame tu poder y límpiame con tu sangre porque hoy Señor te quiero ver. Thank you.